0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Aleluja. No to powiem tak, miłe rzeczy się skończyły, teraz przechodzimy do konkretów. Mogę poprosić moich e, wspaniałych pomocników o wzniesienie rekwizytu. Jakby ktoś nie zauważył, to jest trumna. Jak myślicie, co się będzie działo dzisiaj? Skrzeszanie zmarłych, to mi się podoba. Stwierdziliśmy, że... Może nie stwierdziliśmy, słuchajcie, powiem wam pewną historię. Rozmawiałem z pewnym człowiekiem z Brazylii i wiecie, tam warunek, żeby być starszym zboru. Wiecie, jak jest? Co najmniej jedna osoba musi być skrzeszona, udokumentowana w jego życiu. Fajny standard, nie? To co, jacyś ochotnicy na starszego zboru? Kochani, dzisiaj będzie bardzo ciekawy temat, który ja osobiście bardzo lubię. Umieranie. Dzisiaj będziemy umierać. Za chwilę wyczytam listę osób. Z kolei coś się ustawimy i będziemy leczeli z tematem. Kto chce osiągnąć wielkie rzeczy z Bogiem? To chcę Ci powiedzieć jedną rzecz, mój drogi przyjacielu. To musi być swój ulubiony partner. Ciekawe jest to, że im bardziej chcemy być używani przez Boga, tym bardziej musimy umierać. To musi stać się pewną naszą normą, czymś normalnym w naszym życiu, kiedy jest proces umierania? Wiecie, ciekawe jest to, że nam o wiele łatwiej jest zrobić pewien zryw jednorazowy, niż umierać codziennie. Idealnym przykładem jest małżeństwo. tak. O wiele łatwiej by mi było zebrać się, zmotywować, skoczyć w ogień za moją rodzinę. No i wiadomo, do nieba szybka akcja. Trochę by popolało, ale job done. Zmotywowałem się jednorazowo, wiecie, i tak dalej. Ale kiedy miałbym do wyboru układanie ręczniczków w kosteczkę codziennie, bo na przykład wiem, że moja żona to lubi, a totalnie mnie to nie jara, o wiele jest mi trudniej, bo to godzi we mnie. I wiecie, i niesamowite jest to, że łatwiej jest nam czasami zrobić pewien zryw na niedzielnym nabożeństwie, kiedy jest, wiecie, pod koniec wezwanie do pokuty, na noskul, na konferencjach, na różnych jakichś takich eventach, kiedy, wiecie, jest ta cała atmosfera ułatwiająca umieranie. Kiedy, wiecie, widzisz obok siebie, kiedy dotyka Cię Słowo Boże, kiedy jesteś uniesiony Bożym poruszeniem. I wiecie, wtedy fakt jest taki, że jakbyśmy powiedzieli, a teraz idziemy na rynek, na rynek co ja gadam, na plat, pod pałac kultury w Warszawie, ogłaszamy, że Jezus jest Panem. Wiecie, nikt by się nawet nie zastanawiał. Bo jest to właśnie ten uniesienie, jest ten, ten moment, jest ta wzniosłość w nas. Ale kiedy przychodzi moment we wtorek, w poniedziałek, Dawajcie, spotkamy się o szóstej, będziemy się modlić o tą Warszawę. To już tak nam, no, tak, tak, za tydzień może. Teraz jeszcze nie. I wiecie, niesamowite jest to, że łatwiej nam jest coś zrobić, takiego, wiecie, takiego zmotywować się raz, a porządnie i później mamy zbani, niż robić pewne rzeczy w procesie codzienności. I dzisiaj będę chciał mówić o tym właśnie procesie codzienności. O tym momencie, kiedy ty i ja mamy możliwość, Umierania. Chciałbym, żebyśmy mogli otworzyć objawienie. Już będzie grubo, jak już objawienie wchodzi na samym początku. Już, już dalej pójść nie można. 14 rozdział i 13 werset. I usłyszałem głos z nieba mówiący. Napisz. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Za prawdę mówi Duch. Odpoczną po pracach swoich uczynki ich bowiem idą za nami. Jak widzimy, tu jest napisane, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Nie jest napisane, którzy umarli, którzy umierają. Wiecie, jest jeden moment w naszym życiu, kiedy jest, tak, jest chrzest wodny, kiedy my, Manifestujemy to przed Bogiem, kiedy nasz stary człowiek umiera i my jesteśmy przyobleczeni w nowego człowieka. To jest, wiecie, ten jednorazowy moment, ale to jest dopiero początek. To jest dopiero oznaka, że my wchodzimy na tą linię startową i dopiero zaczyna się nasz proces umierania. Umieranie jest czynnością ciągłą kiedy ostatnio raz umierałeś dla Pana? Nie chodzi mi, że miałeś gorączkę 40 stopni albo musiałeś, wiecie, gdzieś rano, wcześnie wstać, ale zadaj sobie teraz chwilę wysiłek i zastanów się, kiedy ostatnio był moment w Twoim życiu, że musiałeś umrzeć dla Pana? I teraz, wiecie, nie chodzi o to, żeby na ofiarę się złożyć i tak dalej, ale kiedy robiłeś coś, co było niewygodne dla ciebie, kiedy musiałeś przebaczyć komuś, co na to nie zasłużył? Kiedy musiałeś odpowiedzieć dobrem na zło, które zostało wyrządzone tobie? Kiedy musiałeś zrobić coś, co wszystko w tobie mówiło: Nie rób tego. Kiedy był ostatni moment taki? Mam nadzieję, że wczoraj, na nowsport, ale wiecie. Ja wierzę w to, że to jest nieodłączny czynnik nas, naszego życia, rozwoju z Bogiem. Wiecie? Chciałbym, żebyśmy mogli pokazać pewien slajd. Jakaś sugestia? Ktoś może wie, o co chodzi? Schody do nieba. Tak. Wiecie, dla mnie to jest idealny obraz życia z Bogiem, naszej wędrówki z Bogiem. Kiedyś myślałem, że wiecie, wędrówka z Bogiem to jest ja Mamy pas startowy, równa, pochyła do przodu, wzrost, wiecie, cały czas rozpęd do przodu, dzieje się, dzieje się, ale im bardziej z Panem idę, tym nie widzę tego. Może ktoś z Was tak ma? Proszę, przyjdźcie do mnie, opowiedzcie mi, jak to się robi. Skończą się się nauczę, bo chciałem mieć, wiecie, jednostajny, przyspieszony wzrost. Bez, wiecie, tych momentów płaskich. Dlaczego w naszym życiu jest tak? że rozwój z Bogiem, że nasza podróż to są pewne stopnie. Ja wierzę w to, że żeby pójść dalej musimy zakończyć pewien sezon w naszym życiu. Tak jak tutaj mamy pokazane to wiecie nie wiem czy widać tutaj może na tym nawracasz się, to jest pierwszy Bóg cię wynosi do nowego poziomu. To się nazywa nowe życie z Bogiem, nowa droga. I ty rozpoczynasz ją poprzez proces przemiany, umierania i tak dalej. I w pewnym momencie, kiedy jesteś gotowy, Bóg przychodzi z promocją do twojego życia. I cię wznosi poziom wyżej. Bo nie wiem, czy wiemy, a, wiem, że, a wierzę w to, że wiemy, bo tutaj jest dużo studentów nowskół. Bóg nas powołał do chodzenia z chwały, chwały. Bóg nas powołał do ciągłego rozwoju. Bóg nas powołał do tego, żebyśmy cały czas szli do przodu, żebyśmy cały czas rozwijali się. I moje trudne pytanie jest dlaczego tak często my stak? Czyli utykamy, zostajemy na pewnym poziomie i coś, co powinno zająć tam pewien okres czasu przeciąga się. Czemu jest tak, że Niekiedy są momenty w naszym życiu, że jako wierzący czujemy się... Wiecie, niektórzy nazywają to pustynią, niektórzy nazywają to ciężkim czasem. Jakkolwiek, ale chodzi o jeden cel. Byś umarł. Na każdym poziomie musimy umrzeć w pewnej dziedzinie. I często jest tak, że jeżeli bagatelizujemy tego, nie przykładamy do tego jakiejś większej uwagi... Jeżeli nie zastanawiasz się nad swoim życiem, jeżeli nie analizujesz sytuacji i dlatego tak ważna jest relacja z Duchem Świętym, bo to On ukierunkowuje, to On pokazuje nam rzeczy, z czym mamy się zmierzać. Moje życie się drastycznie zmieniło pozytywnie, kiedy 22 lutego 2020 roku powiedziałem mojej przecudownej żonie tak. Wszystko się zmieniło. Wiecie, przyszła głębia zrozumienia relacji z Bogiem, ponieważ doświadczyłem tego przez nowy poziom. Intymność z żoną. Jest to coś niesamowitego. Kiedy masz żonę, męża, kiedy już nie jesteście dwoma osobnymi bytami, ale jesteście jednym ciałem w Bożym przymierzu. Jest to coś niesamowitego. Wiecie, kiedy ja zacząłem doświadczać tego błogosławieństwa, ja zacząłem inaczej patrzeć na relację z Bogiem. Ja zacząłem inaczej doświadczać Bożego Przymierza, bo zacząłem rozumieć, czym jest Święte Przymierze. Ale 10,5 miesiąca później, tak, 11 lutego, 11 grudnia, na świat przyszła Nojka. I to całkowicie zmieniło koncepcję mojej relacji z Bogiem. 7 czerwca, czyli chwilę temu, przyszedł Joshua, mój syn. I to też totalnie zmieniło koncepcję w moim życiu. Ale chcę wam powiedzieć, że dobrą rzeczą jest mieć mądrą żonę. I dzięki Bogu ja mam taką. Wiecie, ja i moja żona razem uzgodniliśmy, że to nie jest tak, że ja ją zmusiłem do tego. Ale od zawsze chcieliśmy mieć czwórkę dzieci. To jest nasz cel. Czwórka dzieci. Jak widzicie, połowa już za nami. I ja już byłem taki... No ja jestem taki po prostu, jest cel, wizja, no to po co tracić czasu? Jedziemy dziecko po dziecku. Eee, ale moja mądra żona powiedziała do mnie, mówi, nie. Ja chcę zobaczyć, czy ty jesteś gotowy na trójkę dzieci. Pokaż mi teraz, że przy dwójce dzieci będziesz obecny w domu. Bo to wiecie, nie sztuka jest zrobić trójkę dzieci, czwórkę dzieci. Ale trzeba je wychować. I wiecie, kiedy ja zaczynałem rozumieć że tak naprawdę możemy mieć niesamowite marzenia z Bogiem, możemy mieć niesamowite wizje, cele, ale my musimy być przygotowani do każdego sezonu. My musimy być przygotowani do kolejnego kroku. Bóg jest Bogiem niesamowitym. On kocha mnie i ciebie bardziej niż... Możemy sobie tego wyobrazić, uświadomić i On nie puści cię dalej, jeżeli nie jesteś gotowy. Bo Jego celem, jak mówiłem, jest to, żebyśmy szli z chwały chwały. Jego celem nie jest to, żebyśmy, wiecie... Jak rakieta. Szybko do góry i za chwilę szybko w dół. Bo mamy niestabilne, zbudowane rzeczy. Ja wiem, że trzecie dziecko się pojawi wtedy, kiedy moja żona przyjdzie do mnie i powie Wierny byłeś sługo. Dobrze opiekę sprawowałeś. I ja wierzę, że tak jest z naszym Bogiem. Bo On jest kochającym ojcem, On jest dobrym ojcem i On chce, żebyśmy na każdym poziomie ustabilizowali pewne rzeczy. Wiecie, na początku, kiedy jest promocja, kiedy jest ten moment, jest ciężko. Bo nagle Bóg cię stawia w nowym miejscu, w nowym wyzwaniu. Jeżeli to jest Bóg, to zawsze będzie to przekraczało twoje zrozumienie, twoje capacity, czyli twoje uzdolnienie. I na początku jest, wiecie, tak o, ekscytująco, bo musisz w stu polegać na Bogu. Ale im bardziej jesteś wierny, im bardziej robisz to, tym to staje się dla ciebie naturalne. I problem tutaj jest jeden, że często ludzie zostają na tym poziomie, bo jest im wygodnie. A Bóg nie chce tego. Bóg chce, żebyśmy szli z chwały chwałę Bóg chce, żebyśmy szli w ciągłym rozwoju. Wiecie, Bóg wyciągnął nas, to co było mówione wczoraj, Napra w piątek i wczoraj bardzo mnie dotknęło. Wiecie, naprawdę, a, kiedy było powiedziane, że Bóg wyciągnął nas z jaskini, z naszej pustyni do, po to, żebyśmy szli do przodu, ale bardzo często my jesteśmy w tym procesie pomiędzy. Jesteśmy w tym miejscu pomiędzy, gdzie nie dzieją się rzeczy, które powinny się dziać według nas i my często nie wiemy, jak się odnaleźć w tym. Mądrą rzeczą jest słuchać mądrych ludzi. Pamiętam na samym początku, kiedy Kościół powstawał, mieliśmy takie spotkanie z liderami Kościoła. Było nas sam, może wtedy, nie wiem, 10 osób. I poprosiliśmy pastora Wojtka Walaszczyka o, o to, żeby wiecie, opowiedział nam, wyłożył mądrość swoją, ponieważ pastor Wojtek Walaszczyk jest mądrym człowiekiem. Kto pamięta? Było nas naprawdę, może z 10 osób wtedy chyba. Wiecie, i pastor powiedział jedną rzecz. Właśnie omówił o tym procesie pomiędzy. Ja pamiętam, kiedy ja nigdy na to, przyznam się szczerze, nie zwróciłem uwagi. Wiecie, chciałbym, żebyśmy otworzyli Łukasza 2,40. A dziecię rosło i nabierało siły. Było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. I idziemy 12 wersetów dalej. Jezusowi zaś przybywało mądrości, i wzrostu, oraz łaski u Boga i u ludzi. Wiecie, dla mnie to było coś uwalniającego, coś niesamowitego. Ponieważ my, ja, może nie my, ja, za każdym razem, kiedy myślałem o Jezusie, to ja od razu tak. Pustynia, 40 dni. Z, o, I wiecie, już od razu wejścia, pełnia i tak dalej. Ale nigdy nie zastanawiałem się, co się działo między tym konkretnym czasem w Jego życiu. Wiecie, i to jest i to było dla mnie tak uwalniające, kiedy mogliśmy, mogliśmy, zrozumieć, że Jezus wzrastał, że tam nie było tak, że On się urodził i wiecie, że od samego początku po prostu pełnia wszystkiego była w Jego życiu, ale O, przez ten, ten czas pomiędzy wzrastał. I chcę Wam zadać kolejne pytanie. Pójdźmy trochę głębiej za tym. Jak wzrastał? Jeżeli chcesz powiedzieć, że siedział w pokoju i się modlił 24 na dobę, to Ci powiedzieć, że nie. Jezus nie wzrastał w taki sposób. My często myślimy, że to jest jedyna droga do rozwoju w moim i w Twoim życiu, kiedy wiecie, zamkniemy się, kiedy będziemy na językach łupać, kiedy będziemy po prostu Biblią, po e, prostu na pamięć zapamiętywać i to jest jedyny moment wzrostu. To jest niezbędny aspekt, ale największy rozwój w moim i w Twoim życiu jest przez sytuacje, które kształtują nas. Wiecie, my jako wierzący mamy często tendencję do uciekania od trudnych sytuacji. I najczęściej przeduchawiamy to. Pan mi powiedział, że jednak muszę zrezygnować ze służby. Że to nie to. że wiesz, Ja nie mówię, bo są momenty, kiedy naprawdę mieliśmy to w kościele, kiedy naprawdę Bóg zatrzymywał, bo musiał zatrzymać, ale są często sytuacje, kiedy my, po prostu, bo robi się nam niewygodnie, bo nagle nasze wyobrażenie na dany temat jest inne niż rzeczywistość, i my uciekamy. Ja byłem okropnym dzieckiem i naprawdę dzięki Bogu, że piorun nigdy mnie nie walnął za to, co robiłem, ja się bardzo często wiarą zasłaniałem. Kiedy jako 10-12, letni chłopak miałem tak zwane związki e, na odległość z koleżankami z innego kościoła i listy sobie pisaliśmy i jak mi się nudziło lub jakkolwiek było, robiłem, wiesz co, modliłem się. Poczułem, że to jednak nie dla nas jest. Musimy zerwać. Wiecie, i z jednej strony to jest trochę śmieszne, ale to jest tragiczne. Ponieważ my często, jako ludzie wierzący, kiedy przychodzi ten proces, kiedy Bóg nas posyła do miejsca, byśmy umierali, byśmy byli ociosywani, byśmy byli jak ten diament szlifowani, pod pretekstem przedłuchawiania uciekamy. Dlaczego? Bo tak jest łatwiej. Ja chcę wam powiedzieć, że ten aspekt w życiu nie jest łatwy. Nie jest przyjemny. Nie jest zachęcający. Nie jest atrakcyjny. Zwłaszcza, że dzisiaj żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Co mówi świat? Co mówią ludzie wokół Ciebie? Skup się na sobie. Żebyś Ty się czuł dobrze. Pamiętam, rozmawiałem z pewną osobą, która miała problemy małżeńskie i poszła do terapeuty. I jak on mi powiedział, co ten terapeuta mu powiedział, to jak ja bym się dowiedział, że ktoś taki od nas kościoła chodzi do takiego terapeuty i takie dostaje informacje, bym poszedł na wizytę do niego i bym z nim porozmawiał inaczej. On powiedział jedną rzecz. Skup się na sobie. Jeżeli nie czujesz się dobrze w domu, wyjedź na pół roku gdzieś. Zostaw żonę, dzieci, wyjedź gdzieś, odnajdź siebie, skup się na sobie, odbuduj siebie. Wiecie, i cały czas to, co dzisiaj świat mówi, żebyś ty się czuł dobrze. Żeby tobie było dobrze. I co ciekawe jest, my tą kulturę przynosimy do kościoła. Czy my, Ludzie, którzy przychodzą do kościoła, mają oczekiwania, żeby kościół był po to, żeby ich pogłaskać. Wiecie, ktoś mówi, kurczę, zawalam w życiu w tym i w tym. I on oczekuje, że podejdzie taki pastor, lider do niego i wiecie, i przytuli go, powie, nie przejmuj się, Jezus cię kocha, Wiecie, on jest dobry, on ci to już wybaczył. Tak, to prawda. Ale jeżeli my zakończymy tylko na tym, to nic nieproduktywnego nie wniesie to do jego życia. On potrzebuje korekty, on potrzebuje osłyszeć. Stary, to jest przeginka. To, co robisz, jest destrukcyjne dla ciebie. Tak jak powiedziałem, małżeństwo dla mnie jest idealnym przykładem tej relacji. Tu nie musicie podnosić rąk. Ile jest małżeństw, które ma problemy w małżeństwem? Nie podnoszę, spokojnie. Wiem, że jest dużo. I chcę wam powiedzieć jedną rzecz. W większej sprawie jest to spowodowane twoim egoizmem. Jeżeli chcesz się odwrócić do męża i żony i powiedzieć, widzisz, mówiłem ci to, mówiłem ci to, to nie. To jest do ciebie. Nie do twojego mał małżonka i żony, żebyś później nie wrócił do domu i mówił, widzisz, pastor ci powiedział. Ja wiedziałem, wiedziałem, że to do ciebie. Modlitwy wysłuchane. Nie. To się tyczy ciebie. Kiedy ja z moją żoną wchodziliśmy w związek małżeński, obiecaliśmy sobie jedną rzecz, że będziemy umierać dla siebie nawzajem. Czy jest łatwo? Oczywiście, że nie. Nie jest łatwo. Ale widzę niesamowity owoc i co to wnosi do naszego małżeństwa. Kiedy nie szukam swego, kiedy nie skupiam się na tym, żeby mi było wygodnie, kiedy nie skupiam się na tym, żeby, wiecie, wszystko było pode mnie robione, ale im bardziej skupiam się na tym, żeby wszystko było robione pod nojem żeby ona się dobrze czuła, tym to jest odwzajemniane. A my tak bardzo często mamy to myślenie najpierw mi. I chcę Ci powiedzieć, jeżeli masz problemy w małżeństwie, zastanów się, czy nie jesteś egoistą. Wiem, że to nie są miłe słowa, ale to jest prawda. Może jesteś w etapie, gdzie całe małżeństwo swoje budowałeś pod siebie, żeby Tobie było dobrze. Wiecie, życie jest, zadaje trudne pytania. Ale Biblia jest niesamowita, ponieważ Biblia ma odpowiedź na każdy problem, a Jezus wyraźnie mówi. I to się tyczy i chrześcijaństwa, i małżeństwa, i każdego. Im bardziej będziesz umierał, tym będziesz miał łatwiejsze życie w kontekście takim, że nic Cię nie zatrzyma. Bo jeżeli Ty umierasz, może inaczej. Martwego nic nie zaboli. Martwego nie obrazisz, martwego nie zranisz. I to, i to jest dla nas. Bóg to zapanował dla nas, żebyśmy byli w takim miejscu, kiedy załóżmy żona wyleje garnek, pomyje jej na ciebie, to na ciebie nie wpłynie. Bo będziesz martwy. I nie spojrzysz na to fizycznie, ale spojrzysz duchowo, że to jest ten diament, który Bóg ci dał. Że ty masz niesamowitą przywilej okazać jej miłość. Może ona zachowuje się tak, bo ty zrobiłeś coś. To zazwyczaj tak jest. To nie jest tak, że wiecie, że nie, ja się naprawdę tego uczę, że im bardziej dochodzę do korzenia, dlaczego coś się dzieje, dochodzę o, o moja wina, faktycznie. Wiecie, i zazwyczaj jest tak, że to jak się zachowują nasi partnerzy, partnerki jest spowodowane tym, jak my się zachowaliśmy wcześniej, nieświadomie. Czyż to nie jest niesamowite, że możesz przejść ponad to? a nie później, no tak inni mają, słyszałem, ja tak nie mam, że później żony, mężowie wypominają przez 10-15 lat sytuację, które się zdało. My na szczęście dwa i roku małżeństwem jesteśmy tak, że jeszcze nie mamy tyle do wypominania. Ale wiecie, Bóg powołał mnie i ciebie do tego, żebyśmy umierali. Jeżeli ty staniesz w decyzji i powiesz, ja chcę umierać, dla mojego męża, mojej żony, mojej mamy, Mojego taty, mojego brata, mojej siostry. Skupmy się na, na tym. Nie idźmy, że tam dla całej Afryki umrę i tak dalej, bo to wiecie, łatwo jest pojechać na misję e, i zawziąć się na dwa miesiące, umierać i później wrócić. Ale najpierw skupmy się na naszym ogródku. Później dochodzi kościół. To jest dopiero pralnia umierania. To jest dopiero fabryka czynienia. Martwych ludzi, w sensie w cieleśnie. Ja pamiętam, przez całe swoje życie, znaczy Nora, może przesadziłem, przez całe życie, ale jako młody chłopak przez, na wakacje zawsze jeździłem na misję. Od mniej więcej 13 roku życia do 16, 17. Wakacje to było zawsze dla mnie misja. I wiecie, jeździliśmy i akurat w Polsce były takie różne organizacje, jak Misja Polska, Generacja T, później Generacja Plus i ja z nimi tam współpracowałem. I wyglądało to na tym, że jechało się na tygodniową misję. Ja wam powiem tak, na, ty na tydzień idealnie. Nic nie wychodzi. Przez tydzień można jeszcze, wiecie, utrzymać tą formę. Ale kiedy pierwszy raz pojechałem na dwójpółmiesięczną misję, prawie mnie wyrzucili z misji. I to było po moim nawróceniu, już takim, wiecie, spotkaniu się z Bogiem twarzą w twarz. Gdziebym już mógł powiedzieć, że o, teraz już tylko będzie z góry. Ale pojechałem na misję dwójpół miesięczną, gdzie po prostu śruba była dokręcana Level Pro i tam już maski, wiecie, pobożne typu uśmiechy. Bo wiecie, można jechać na pewnym udawaniu. Możesz przez dwie godziny wytrzymać w kościele, uśmiechać się do wszystkich, każdemu rękę podać i tak dalej. Ale jeżeli byśmy zamknęli nas wszystkich na tutaj dwa i pół miesiąca, oj, uwierzcie mi, by, działoby się. Nagle by wychodziły rzeczy, które byś nigdy nie pomyślał, że wyjdą. I wiecie, i to jest niesamowite, że to jest proces. Że to jest proces. Dlatego służby, ja naprawdę zachęcam każdą osobę do służby. Jeżeli chcesz być kształtowany, jeżeli chcesz być szlifowany, zapisz się do służby. I to nie do takiej służby, wiecie, uwielbienia, głoszenia, nakładania ręk, rąk, rąk, modlenia się, ale zacznij od tych służb, które naprawdę Cię ukształtują. Od układania krzeseł, od witania, od e, porządkowych, od wnoszenia, od czyszczenia, od sprzątania. To bardzo mocno zweryfikuje Twoje serce. I smutne jest to, że niektórzy po o dwóch miesiącach, Pan mi powiedział, to nie służba dla mnie. Mieliśmy takie sytuacje. Gdzie ludzie mówili, Bóg mnie powołał. Ja miałem proroctwo, do, że mam być worshiperem i tak dalej. Tutaj nie wykorzystujecie mojego talentu. Wiecie, i to są ludzie, którzy naprawdę weryfikują takie rzeczy przez wasze służby. To czy jesteś w stanie dzisiaj umrzeć dla swojego powołania? Wiecie, kiedy, kiedy modliłem się o to i przygotowywałem się do tego słowa, bardzo mocno poczułem cztery grupy ludzi, które chciałbym dzisiaj dotknąć. Nie pójdziesz dalej i wyżej bez umierania i wyrzekania się samego siebie. Biblia mówi na ten temat wyraźnie w Mateusza 1624 25. Możemy otworzyć. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto chciałby życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. I chciałbym, żebyśmy później przeszli do Galacjan 2,20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem Wierzę w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To jest Boży proces do mojego i Twojego życia. Jeżeli my chcemy wejść w pełni tego, co Bóg zapanował dla nas, my musimy umierać. Musimy wchodzić w procesy, nie bać się procesów, nie uciekać od rzeczy, które są niewygodne dla nas. Wiecie, dla mnie największym procesem umierania w Biblii jest postać Józefa. Ja wiem, że tydzień temu, dwa, tydzień, dwa tygodnie temu dwa tygodnie temu było słowo pastora Alana, które mówił na temat Józefa, ale wiecie, to mnie tak mocno dotyka ta historia i to jest największa przyczyna dla ludzi wierzących, dlaczego nie mają rozwoju w swoim życiu. Wiecie, był Józef, niesamowite słowo prorocze odebrał do swojego życia. Podzielił się, zbudziła się zazdrość, został wrzucony do studni, sprzedany przez swoją rodzinę, przez osoby, które powinny być najbliżej niego. Później idzie, życie zaczyna się układać, idzie do Potyfara, wiecie, rozwój, fajne rzeczy się dzieją. Ale znowu niesłusznie idzie do więzienia. Wiecie, i, i tutaj się zatrzymałem. Ja wiem jedną rzecz. Że gdyby Józef nie przebaczył swoim braciom i potyfarowi, temu namiestnikowi, Bóg by go nigdy nie ustawił na tym miejscu. Wiecie dlaczego? Bo jakby tylko doszedł do władzy, pierwsze co by zrobił, wyciąłby ich w pięć, Zemściłby się. I chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Służba, rozwój nie jest po to, byś ugrał swoje rzeczy. Dzisiaj wielu ludzi nie może pójść dalej, w kontekście Bóg ich nie popycha, bo jest dużo ludzi, którzy próbują przeforsować pewne rzeczy i na siłę wchodzić w służby i bardzo często później upadają bardzo szybko. Ale jest potężna różnica, kiedy Bóg cię we właściwym momencie promuje do danej służby, kiedy przechodzisz dane rzeczy. I wielką przeszkodą dzisiaj jest przebaczenie. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli jesteś powołany do wielkich rzeczy, będziesz raniony z prawej i z lewej. I chcecie powiedzieć przez kogo? Przez Twoich braci i siostry. Z Kościoła. I co z tym zrobisz? Czy będziesz w stanie powiedzieć Boże Ty jesteś moją sprawiedliwością. Ja nie będę walczył o swoje. Ja nie będę próbował udowodnić, kto miał rację, a kto nie. Ty widzisz. Wiecie, jakie to jest trudne? Kiedy jesteś w miejscu, kiedy robisz dobre rzeczy, przykładasz się i nagle jest przeciwko tobie powstają ludzie, którym próbowałeś pomóc. I naszą ludzką skłonnością jest walczenie, udawadnianie, szukanie, dochodzenie. Wiecie, to jest tak trudne odpuścić. Dzisiaj wielu ludzi nie umie przejść dalej, bo żyją z zranieniem, żyją niesprawiedliwością, która im się wydarzyła w życiu. I mają goryć. Bóg nigdy nie puści cię dalej. Bóg nigdy nie postanowi cię w miejscu wpływu i władzy, władzy może ze słowa, ale wpływu na inne życia, bo zniszczysz ludzkie życie. Bo to, co masz, to dasz. Jeżeli masz goryć, jeżeli masz nieprzebaczenie, twoja służba będzie nacechowana tym, że będziesz atakował innych liderów, że będziesz atakował innych pastorów. I wiecie, to jest smutne. To jest tak bolące serce, kiedy idziesz i słuchasz pewnego pastora, który atakuje, używa pulpitu do tego, żeby, wiecie, atakować innych liderów, inne wspólnoty, innych pastorów i tak dalej. I to wiesz dlaczego, bo jest nieprzebaczenie w jego sercu. Ja wierzę w to, że Bóg naprawdę Oczyszcza swój kościół. Wiecie, był pewien moment w moim życiu, kiedy byłem w pewnym, a, w pewnym kościele i mówiłem to kiedyś i była sytuacja, kiedy ja naprawdę, to były moje początki, kiedy ja dawałem swoje całe serce z pewnymi ludźmi wiecie, nagle zaczęło się dziać w kościele. Zaczęły się pojawiać uzdrowienia, służba młodzieżowa zaczęła rozwijać się, wiecie, kosmicznym tempem. I w pewnym momencie zostało to ucięte przez pastora. I obróciło się to, że zostaliśmy szykanowani, czyli byliśmy atakowani. Że to, co robimy, jest nie Bożemu. I ja pamiętam moje serce. I przyznam się, dzięki Bogu Bóg mnie szybko zabrał stamtąd, bo bym popadł w gorycz i bym, wiecie, miał zrazę, ale musiałem wracać po, po roku i przepraszać tego pastora. Musiałem wracać i, wiecie, oczyszczać swoje serce, bo wiedziałem, że jeżeli ja tylko będę miał to lekkie ziarenko, nieprzebaczenia. To będzie się manifestować w mojej służbie. To będzie się manifestować w tym, co będę robił. To będzie ten odór. Mimo tego, że 99 byłoby dobre, ten 1% skażenia będzie miał wpływ na wszystko. Kolejną rzeczą jest przykład Abrahama i Izaaka. Kiedy Abraham Otrzymał to, o czym marzył. Bożą obietnicę spełniło się to, co Bóg mu zapowiedział. Otrzymał syna. Chwilę potem Bóg powiedział, zmuszmy go w ofierze. I on był w stanie umrzeć. Moje pytanie, czy ty jesteś w takim miejscu dzisiaj? Może udało ci się po trzech latach dojść do twojej wymarzonej służby? Może udało ci się dostać do zespołu uwielbienia? Może udało ci się dostać do służby misyjnej? Może głosisz jakkolwiek coś, o co walczyłeś? Czy jesteś dzisiaj w stanie zrezygnować z tego? Smutne jest to, że nie ma rozwoju w kościołach bardzo często, dlatego że osoby, które doszły do pewnych pozycji, nie są w stanie ustąpić z nich. Bo to jest ich bożek. Bo to się stało ich bożkiem. I wiecie... Bardzo łatwo to zobaczyć, kiedy w niektórych małżeństwach rodzą się dzieci. Kiedy nagle dziecko staje się bożkiem. Kiedy coś, co wiecie, było wymarzone, wyczekiwane, nagle się stało. Bardzo często, jeżeli nie ma tego ugruntowanego, to dziecko wywraca życie do góry nogami. I tak jest często w naszym chrześcijańskim życiu. Ile razy sytuację widziałem, i to nawet nie, że u kogoś w kościele, moi znajomi, pojawiła się dziewczyna, chłopak, wymarzony, po prostu po wielu latach pojawił się ten jeden, i tak jak przed w kościele, kogo była potrzeba, pierwszy się zgłaszał, nagle pojawiła się i nie ma, zniknął, wycięty z kościoła. Nagle przychodzi pięć po 11 i wychodzi pięć minut przed końcem. Tak jak wcześniej, wiecie, od dziewiątej krzesła układał, wszystko robił. Nagle spełniło się w nim jego marzenie, życie. Może to jest twoja praca? Czy jesteś gotowy dzisiaj zrezygnować, kiedy Bóg cię poprosi? Oddaj mi to. Czy jesteś gotowy powiedzieć, tak panie? Mimo tego, że modliłem się 10 lat od to? Oddaję to tobie. Jeżeli mam się cofnąć z punktu widzenia ludzkiego, bo nagle byłem liderem danej służby, a teraz mam zejść, żeby ktoś inny mógł zostać liderem, czy ja odnajdę w tym radość? Czy to nie zachwieje mojej tożsamości? Czy jesteś gotowy dzisiaj oddać to, o co walczyłeś, to, o co Bóg wkładał i dał Ci to, o czym marzyłeś? Kolejnym przykładem Izrael na pustyni. Twarde karki. Niesamowitą rzeczą jest to, że kiedy nawraca się nowa osoba, ja osobiście nazywam ją przecinak zawsze, bo on idzie jak przecinak do przodu. Cokolwiek się dzieje w atmosferze, on się nie patrzy, czy co pomyślą inni, czy wypada, czy to moje drugie wyjście już w tym temacie? A, bo pięć razy już wychodziłem, nic się nie zadziało, więc nie wychodzę, bo to już bez sensu. Ale osoba, która jest świeża, które serce jest skruszone, bo kiedy ty oddajesz swoje życie Jezusowi, twoje serce jest skruszone, twoje serce staje się mięsiste na nowo. I taka osoba jest skora do korygi. Cokolwiek powiesz takiej osobie, cokolwiek zwrócisz jej uwagę na pewnym temacie, ona to przyjmuje. A smutne jest to, że im dalej w z Bogiem, tym trudniej już skorygować taką osobę. To nie jest, że każda osoba tak ma, ale to jest naprawdę generalny obraz. W pewnym kraju, na pewnym kontynencie, za górami, lasami, nie w Polsce, byłem na pewnej konferencji, gdzie było, wiecie, 60% pastorów i 40% liderów. To byli kluczowi liderzy Kościoła. I wiecie, było niesamowite przesłanie, i naprawdę, ja wierzę w to, że to było przesłanie do każdej osoby na tamtym miejscu. Do pokuty. Do pokuty zbudowania, wiecie, swoich imperiów. Do pokuty właśnie z tego, wiecie, z tego po prostu budowania autory, swojej tożsamości w tym, co robimy. I ja wiem, że to było naprawdę słowo, dobra, zaniżę, do 80% sali. Wiecie, ile wyszło osób? Na z 400? Dwadzieścia parę. Ja byłem przerażony, jak można dojść do miejsca zatwardzenia, że kiedy jest Boże poruszenie, kiedy jest wezwanie do pokuty, kiedy jest wezwanie do tego, żebyśmy umarli w danej dziedzinie, niektórzy są tak zatwardzali, że tego nawet nie odczuwają. Jezus musiał wzbudzić nowe pokolenie z Izraela, żeby weszło do Bożej obietnicy. Tylko dlatego, że Izrael był twardy, hardy. Oni się nie dali złamać. Oni wiedzieli lepiej. Czy dzisiaj jesteś w stanie powiedzieć nie to, co ja wiem, nie to, co mi się wydaje, ale co Ty, Boże, masz dla mnie? Może tego nie rozumiem? Bo zazwyczaj jest tak, że kiedy Bóg coś robi, nie rozumiemy do końca, dlaczego to się dzieje. Ale Bóg jest na to z drugiej strony na tyle kochającym i dżentelmenem, że jeżeli ty nie będziesz chciał, to on się nie będzie, on cię nie będzie popychał do tego. Bo to jest mój i twój wybór, czy my chcemy być łamani, czy my chcemy umierać dla Niego. Bo jeżeli nie chcesz, to okej. Okay. Jeżeli przyzwyczaiłeś się do tego poziomu, w którym jesteś i to ci wystarcza i nie chcesz być bardziej używany, ok. okej. To nie jest, że jesteś gorszym bieżącym. Ale ja wierzę, że my chcemy mieć wpływ. Ja wierzę w to, że my chcemy naprawdę pójść dalej i doświadczać Bożego poruszenia w tym narodzie. I ostatni przykład i grupa ludzi to jest syn marnotrawny w kontekście cierpliwości. Dzisiaj wielu ludzi boi się przeczekać pewne rzeczy. Są procesy, które nie mogą być skrócone. Są pewne rzeczy, które muszą się wydarzyć w naszym życiu, ale my chcemy, wiecie, w jeden dzień załatwić proces umierania. To tak jak, wiecie, jakby moja żona do mnie powiedziała, Dawid, jesteś wybuchową osobą, a ja powiem, dobra, do jutra to załatwię. Nie. To są procesy, to są sytuacje, które będą kształtować i tak dalej. I my często jesteśmy tak niecierpliwi, bo mamy taką bojaźń. Z jednej strony ją rozumiem, ale z drugiej strony ona popycha bieżących do dziwnych decyzji. A jak się minę z Bożym powołaniem? A jak się minę z Bożym timingiem w swoim życiu? Bo przecież jest, trzeba i jak nie ten, to wiecie. I po prostu z jednej strony to jest dobrze, bo to jest, wiecie, zdrowy Zdrowa bojaś, ale jeżeli to jest przerośnięte w twoim życiu i ty przez strach, że coś się nie wydarzy w twoim życiu, podejmujesz decyzję, skończysz jak syn ma na trawę. Najmłodszy syn przyspieszył proces, który był w jego życiu. To, coś się wydarzyło, czyli te wzięcie tej majątności, to powinno nastąpić, kiedy jego ojciec umrze. A on stwierdził, ja jestem gotowy. Ja jestem gotowy, ja już nie potrzebuję. Wiecie, kiedy jesteś na farmie, przyrównajmy to do farmy. To nie jest tak, że się rodzisz i już wiesz wszystko o farmie. Jeżeli twój ojciec jest farmerem, rolnikiem, jakkolwiek to się nazywa, on będzie cię uczył, jak krowy doić, jak świnki wypasać i tak dalej, i tak dalej. Ty nie możesz po 10 latach, jako 10-letni, 12 -letni powiedzieć, ja już wszystko wiem i idziesz swoje. I tak zrobił syn Manotrawny. On powiedział, przyspieszył pewien proces, który powinien być w jego życiu, po to, żeby wejść w rzeczy, które wydawały mu się dobre. Chcę ci powiedzieć. I na początku było dobrze dla niego. Spełniło się to, co zawsze chciało. Ale to się nigdy nie kończy dobrze. Kiedy wychodzisz z tego procesu, z tego parasola bezpieczeństwa, uwierzcie mi, nie ma lepszego nauczyciela niż Duch Święty, niż Ojciec. Jeżeli ty wyjdziesz z tego i będziesz po swojemu próbował robić pewne rzeczy, jeżeli będziesz robił pewne procesy, które nie są na ten moment, może to się skończyć dla ciebie źle. Dlatego tak ważne jest i dlatego tak bardzo często przez te dwa lata mówiliśmy o potrzebie intymnej relacji z Duchem Świętym, ponieważ to On kieruje mnie i ciebie do procesu zmian. Kiedy się nawróciłem, moim największym marzeniem, Poza służbą Bogu była rodzina. Przez to, jak skończyłem uzależniony od narkotyków jako, wiecie, bezdomna osoba, ja przekreśliłem nadzieję na, na rodzinę. Bo to by była głupota. Ja byłem roztrzęślony. Narkotyki spowodowały tak, że ja nie umiałem się skupić na niczym. Bardzo wiele rzeczy zapomniałem, czyli po prostu najgorsza osoba do bycia stabilnym mężem domu. Więc ja w swojej głowie zbudowałem pewne kłamstwo, czyli małżeństwo już nie będzie nigdy dla mnie. Kto mnie zechce? Idąc na zakupy, zapominam, co miałem w ogóle kupić. Czasami zapominałem rzeczy, wiecie, drzwi zostawiałem otwarte, po prostu byłem w totalnym zamieszaniu, chaosie i ja stwierdziłem, że małżeństwo nie jest dla mnie. I wiecie, kiedy się nawróciłem, kiedy miałem spotkanie z Bogiem, bardzo odrodziło się to moje marzenie i był moment, kiedy próbowałem po swojemu pewne rzeczy zbudować, ale to się szybko kończyło. Dzięki Bogu moi rodzice się modlili, miesiąc maksymalnie, moje dwa związki trwały i się kończyły. Ale spowodowało to, że ja stanąłem w miejscu i powiedziałem: mówię, Boże, nie chcę już. Ja naprawdę zamykam ten sezon w swoim życiu. Widocznie to nie jest dla mnie. Powiedziałem: tylko służba, tylko Bóg, dobre, oldschoolowe postanowienia. I wiecie, i był moment taki, że naprawdę pękło coś w moim sercu. Gdziekolwiek jeździłem, nie szukałem żadnych relacji z dziewczynami, bo dla mnie to było już coś martwego w moim życiu. I ja zacząłem służyć Bogu i w pewnym momencie przyjechała pewna prorok i powiedziała Dawid, tak mówi Pan, małżeństwo jest dla Ciebie, Bóg zaplanował. Ja mówię, skoro zaplanował, niech mi objawi. I parę miesięcy później miałem sen, gdzie Bóg mi konkretnie powiedział Noemi, Twoja żona. Wtedy nie mieliśmy w ogóle żadnych relacji. Kiedyś znaliśmy się z jakiejś konferencji i wiecie, ja powiedziałem tak. Wyciągnąłem Facebooka, Messengera Noemi. Jest. Nic się nie zmieniło. Dalej ładna. Klikam w wiadomość i wiecie, i chcę pisać. Spokojnie, nie chciałem napisać, tak mówi Pan. Ale wiecie, mówię, napiszę. I już tam piszę, hej Noemi, co tam u Ciebie? Dawno się nie widzieliśmy. Może na jakąś kawę się umówimy, coś takiego. I nagle czuję w moim sercu, jak Bóg mówi stop. Nie ten czas. Ja jestem bardzo niecierpliwy. Więc myślałem, że ten, nie ten czas, to potrwa, wiecie, dwa tygodnie, trzy tygodnie. Ale skracając tą historię, trzy lata. Modliłem się o Noemi. Trzy lata modliłem się o Noemi, nie robiąc żadnego kroku. Moja mama, trzy cudowna kobieta. Kocha mnie naprawdę. I tymka też, żeby nie było. E... I moja mama, ja, uwierzcie, miałem. Dwadzieścia osiem lat. Niektóre mamy są bardzo kochane. Dawid, no może jest jakaś kobieta w twoim życiu. Już wiesz, wypadałoby, ożeniłbyś się, ustatkowałbyś się, potrzebujesz tego. I cały czas moja mama tak z miłością zachęcała mnie. Ja mówię, mamo, spokojnie, już temat załatwiony. No, jak załatwiony? Mówię, pan mi powiedział, kto będzie moją żoną. I moja mama naciskała mnie bardzo mocno, żebym powiedział, kto to. Ja wiedziałem, że to się wydarzy, jak powiem, więc mówiłem nie, ale pewnego razu pęknąłem i w sensie powiedziałem mojej mamie imię, nazwisko, osoby. Moja mama nagle, o jacie, bo ja ją poznałam ostatnio, Ona jest niesamowita kobieta i wiecie i tak dalej, mówi, to idź na kawę, zaproś ją. Ja mówię, mamo, nie. Ona mówi, czemu? Przecież jest taka ładna dziewczyna. Ona w tym Wrocławiu, tam dużo chłopaków jest. Tam na pewno ktoś się już wobec niej kręci. A jak ktoś ci ją, wiecie, sprzątnie sprzed nosa i tak dalej. I naprawdę moja mama dobrze chciała. Ale ja mówię, mamo, jeżeli ktoś ją sprzątnie, to znaczy, że nie jest od pana. Ja wolę czekać i wejść w odpowiednim momencie, niż zrobić za szybko ruch, przez który będę konsekwencje zbierał później. I wiecie, kiedy w kwietniu nadszedł moment, kiedy Bóg powiedział teraz. Nie tylko powiedział teraz, ale dał strategię, jak mam się pojawić w życiu noemi. Co mam zrobić, krok po kroku. Skończyło się tak, że po miesiącu byliśmy parą, po ośmiu miesiącach pobraliśmy się. Więc że to była szybka akcja. Ale kiedy rozmawiałem później z moją żoną, kiedy analizowaliśmy te trzy lata, ona powiedziała jedno. Jakbyś się pojawił trzy lata temu, i to, i to ja też wiem, My byśmy się żarli, kłócili, talerzami byśmy w siebie rzucali, ponieważ i Noemi, i ja nie byliśmy przemienieni w pewnych dziedzinach. Ale kiedy w wieku odpowiednim, w odpowiednim momencie, w odpowiednim momencie Bóg powiedział teraz, ja chcę wam powiedzieć, to jest najwspanialsze, no jedyne mam i niech tak zostanie, to jest najwspanialsza rzecz mieć żonę w swoim życiu która jest wsparciem, która jest tą miłą wolnością, wiecie, i to jest tylko dlatego, że weszliśmy w odpowiednim momencie w dany sezon. A dzisiaj wielu z nas próbuje przyspieszyć pewne rzeczy przez strach, przez brak tożsamości, przez, wiecie, i to jest najgorsze, co możesz zrobić, wejść w związek z deficytem. Wejść w związek z brakiem tożsamości. To jest najgorsze, co możesz zrobić. Czasami, uwierz mi, lepiej jest przeciągnąć daną rzecz o pół roku, o rok, o dwa i mieć szczęśliwy związek, niż po, po podróży poślubnej jechać na rozmowę z doradcami do małżeństwa, jak ratować małżeństwo. Wiecie, my nie możemy się bać procesów i tego czekania, ale żeby to się zadziało, moje marzenia muszą umrzeć. Moje pragnienia muszą umrzeć. Moje nadzieje muszą umrzeć. Moja tożsamość, wszystko musi przejść przez to. Bo żeby coś wydało owoc długotrwały w twoim życiu, najpierw musi obu umrzeć. Wiecie, będę kończył powoli. Ja wiem, że są cztery grupy ludzi na tym miejscu, które muszą umrzeć w danych dziedzinach. Odnośnie sprawiedliwości, przebaczenia, są osoby, które zdały ci niesprawiedliwość, wyrządziły ci krzywdę, i ty nosisz to cały czas w sercu. I nie możesz pójść dalej utknąłeś na pewnym poziomie i zastanawiasz się, dlaczego nie idziesz dalej? Dlaczego nie ma tego popchnięcia dalej? Dlaczego nie ma tego upgrade'u w twoim życiu? Kolejną rzeczą, pochłonąłeś się przez marzenia. Twoje marzenia, twoje pragnienia, twoje rzeczy stały się bożkiem w twoim życiu. Kolejną grupą jest to, że może jesteś twardym karkiem. Może wiesz wszystko już. Już nic do ciebie nie dociera. Już nawet nie jesteś w stanie pamiętać, kiedy ostatnio pokutowałeś z czegoś. I ostatnia grupa. Brak cierpliwości. Strach przed minięciem się z rzeczami w Twoim życiu. Chciałbym zrobić jedną konkretną rzecz. Położymy trumnę tutaj z przodu. Chciałbym, żebyśmy teraz też mogli kartki dać, jeżeli macie notesy, a wierzę, że macie. Jeżeli czujesz, że jest coś w Twoim życiu, z czego musisz umrzeć, z czego musisz pokutować, chciałbym, żeby to był Twój czas z Nim, z Duchem Świętym. Żebyś odpowiedział na to, co się dzieje w Twoim życiu. Bo ja chcę Ci powiedzieć... Bóg chce, żebyś poszedł dalej. Bóg chce, żebyś się rozwijał. On chce, żebyś szedł z chwały, chwałę. On chce, żebyśmy szli i wypełnili rzeczy, które On powierzył nam. Ale to nie jest jednorazowy event. To nie jest jednorazowa rzecz, ponieważ bardzo często jest tak, że wiecie, umieramy dzisiaj, umieramy. Ale jutro wracamy do tej trumny i wyciągamy tą rzecz i bierzemy ją ze sobą z powrotem. spytaj się Ducha Świętego. Natalia, połóż tutaj kartki. Jak ktoś potrzebuje kartkę, to jest przodu, można wziąć. Spytaj się Ducha Świętego. W czym dzisiaj muszę umrzeć? W jakiej dziedzinie muszę spokutować? I niech to nie będzie tylko, wiecie, zryw. Ale niech to będzie Twoja decyzja każdego dnia. Zachęcam, czy pytaj się Ducha Świętego, jak najczęściej się da, badaj moje serce. Stawiaj mnie w sytuacjach, które będą wyciągać nierozkonałości we mnie. Które będą wypuklać moją cielesność, które będą objawiać, jak wiele rzeczy jeszcze muszę zmienić. Bo chcę Ci powiedzieć, umieranie to jest ciągła czynność nieskończona, niekończąca się ona się skończy, kiedy pójdziesz do nieba. Wtedy będzie dan. Ale póki żyjesz tutaj, jesteśmy w procesie umierania. Może jest, jesteś jeszcze piątą, szóstą grupą, o której nie mówiłem. Może Twoim Bożkiem jest brak zaufania Bogu do finansów. Może nie umiesz pójść dalej, ponieważ panicznie boisz się, że nie będziesz miał męża i żony. I Twój czas z Bogiem kręci się wokół tego. I Bóg Cię nie popchnie dalej. Bo to jest Twój boże. Co dzisiaj stoi na przeszkodzie przed tym, żebyś poszedł dalej? Może to jest Twoja doktryna, którą 20 lat polerowałeś i nie jesteś w stanie przyjąć głębszego objawienia, ponieważ już zamknąłeś ten temat w swoim życiu. Może to jest sytuacja, która wpłynęła na ciebie, która zraniła ciebie i nie jesteś w stanie się podnieść po to. I od dziesięciu lat wspominasz, jak Rysiu, Zbysiu czy Henia, ktokolwiek, zrobił coś przeciwko tobie. I nie umiesz pójść dalej. Nie umiesz pójść dalej. Duchu święty, my potrzebujemy Ciebie. Badaj nasze serce. Badaj nasze serca, nasze motywacje. Ojcze, my chcemy pójść dalej. Oczyszczaj